0: Księga Izajasza, piąty rozdział od pierwszego do siódmego wersetu. Ten fragment już czytaliśmy dzisiaj, nie będę go jeszcze raz czytał. Prorok nie pierwszy raz w tym piątym rozdziale mówi o winnicy. Już dwukrotnie mówił o winnicy. W pierwszym rozdziale swojej księgi posłużył, posłużył się obrazem winnicy, kiedy mówił o zachowaniu wiernej resztki Izraela. I to ona miała być tą winnicą. Później w trzecim rozdziale, mówiąc o winnicy, zapowiada sąd nad tymi, którzy niszczą winnicę pańską, czyli jego lud. Teraz powraca do wątku winnica, ale jednak te słowa, czy też przesłanie tej wypowiedzi jest inne. Pan Bóg zapowiada, iż to On sam zniszczy swoją winnicą. Widzimy to pewien rozwój, rozwój ku złemu. Sytuacja staje się coraz gorsza. Lud Boży, który jest Bożą winnicą, już nie jest chroniony przez Boga, już nie jest przez Niego uprawiany. Bóg nadal jest ogrodnikiem, ale teraz jako ogrodnik zwraca się przeciwko własnej winnicy. Prorok nie mówi oczywiście od samego początku, o co mu chodzi, Choć ci, którzy znali wcześniejsze wypowiedzi proroka, zapewne mogli domyślić się tego, ku czemu prorok zmierza i o kim tak naprawdę mówi, gdy mówi o winnicy. Izajesz zwraca się do mieszkańców Judy i Jerozolimy, a zatem do południowego Królestwa Izraela. Zwraca się chyba przede wszystkim do przywódców narodu, którzy mieszkali w Jerozolimie. A czyni to w sposób podobny, w jaki prorok Natan zwrócił się do króla Dawida, O tym, jak Dawid nie tylko uwiódł Betrzebę, ale też podstępnie doprowadził do śmierci jej męża, aby zatuszować to, co się zdarzyło, aby zatuszować własny grzech. O ile jednak Dawid rozpoznał samego siebie i swój grzech w słowach proroka Natana, w tej przypowieści o biedaku, który miał jedną tylko owieczkę i o bogaczu, który zabrał mu nawet tę owieczkę, chociaż własnych miał całe mnóstwo, Dawid rozpoznał siebie jako tego złego bogacza. Dawid nie tylko rozpoznał siebie w niegodziwym bogaczu, ale także pokutował, żałował za za swoje grzechy, przyznał się do swojej winy i otrzymał w związku z tym przebaczenie. Izajasz rozpoczyna do opisania trudu, jaki ogrodnik włożył w założenie winnicy, od opisania troski o tę winnicę. Ten, który założył winnicę, a więc Bóg nazwany jest umiłowanym. Najpierw starannie znalazł, wybrał miejsce na winnicę. Było to wzgórze pokryte urodzajną ziemią. Dosłownie czytamy tutaj o tym, iż ta ziemia była tłusta jak oliwa. Potem zasadził tę winnicę najlepszymi sadzonkami, pochodzącymi ze szlachetnego szczepu. Umiłowany nie poszedł tu na żadne ustępstwa, na żadne skróty, na żadne kompromisy. Dokonał absolutnie wszystkiego, żeby winnica wydała dobre owoce. Zapewnił jej również odpowiednią ochronę. Otoczył ją murem, czy czy też żywopłotem, po to, aby chronić ją przed dzikimi zwierzętami. A zatem troskliwie i rzetelnie chronił ją i uprawiał. Dokładnie to miał czynić Adam z ogrodem, dokładnie to mieli czynić wszyscy, przywódcy Izraela, w stosunku do ludu Bożego, który był jego winnicą, zapewnić mu ochronę i uprawiać go w należyty sposób. Dlatego wielkim zaskoczeniem był dzień zbiorów, dzień winobrania. Zamiast słodkich, soczystych gron, krzaki pokryte były owocami całkowicie nie nadającymi się do spożycia. Dosłownie czytamy, w naszym tłumaczeniu czytamy, że były to złe owoce, dosłownie czytamy, że były to cuchnące, zatem zgniłe, zepsute owoce, nawet niecierpkie, ale kompletnie nie nadające się do niczego. Teraz umiłowany zwraca, czy też prorok zwraca się do judejczyków, mieszkańców Jerozolimy, aby zapytać się, cóż jeszcze mógł zrobić ze swojej strony, aby winnica wydała dobry owoc judejczycy, mieszkańcy Jerozolimy nie odpowiadają. Albo uznali to pytanie za retoryczne, albo też, co bardziej prawdopodobne, wiedzieli, przeczuwali, ku czemu zmierza prorok. Tak czy inaczej nie odpowiedzieli na to pytanie. Tak jak często faryzeusze nie odpowiadali na pytania zadawane im przez Jezusa. I wtedy Bóg odpowiada, co uczyni z, Jerozo- z winnicą nie porzuci jej tak po prostu. To nie będzie tylko tak, że odejdzie i zostawi ją w spokoju. Wręcz przeciwnie, potraktuje ją jak wroga. Zniszczy ją doszczętnie, pozbawi jej wszelkiej ochrony i troski i wyda na pastwę dzikich zwierząt. Co więcej, zakaże chmurom spuszczać na nią deszcz. Jak czytamy w, w Ewangeliach, Bóg jest dobry i sprawiedliwy i miłosierny. I dlatego zsyła deszcz zarówno na dobrych, jak i na złych. Jeśli tej winnicy odmawia nawet deszczu, to to oznacza, że stan winnicy jest gorszy niż stan tych, których Bóg nazywa gdzie indziej złymi, a mimo to obdarowuje ich dobrym deszczem. Cóż podobnego Jezus powiedział do miast galilejskich, w których uczynił wiele znaków, cudów, w których nauczał, w których uzdrowił, a nawet wskrzesił wiele osób. I mówi właśnie do tych miast, do Kafarnaum, do Korazajim i do innych. Mówi, wam na sądzie będzie gorzej niż Sodomie i Gomorze. A więc tym, którzy spogan byli najgorsi. Dlaczego? Właśnie dlatego, że otrzymali szczególne błogosławieństwa, otrzymali obietnice, otrzymali przymierze, a jednak to wszystko tym wszystkim pogardzili. Dlatego Bóg odmówi swojej winnicy nawet deszczu. Deszczu, którego nie odmawia nawet poganom. Winnica pozbawiona troski i opieki winogrodnika stanie się miejscem przeklętym. Skąd to wiemy? Ponieważ porosną ją ciernie i osty. Ciernie i osty po raz pierwszy pojawiają się w trzecim rozdziale Pisma Świętego. To właśnie tam, z powodu grzechu Adama, Bóg przeklął ziemię i powiedział, że będzie wydawać tylko zepsute owoce, mimo żmudnej pracy człowieka, aby wydobyć z niej pożywienie. Ziemię porosną ciernie i osty. Na koniec, żeby nie było żadnych wątpliwości, Bóg prorok wyjaśnia znaczenie winnicy i mówi wprost, iż tą winnicą, otóż winnicą Pana zastępów jest nic innego jak dom Izraela. Zaś Judy, mieszkańcy, to jego krzew wybrany. Spodziewał się po nich niewinności, a znalazł krew. Oczekiwał sprawiedliwości, a usłyszał krzyk przerażenia. Lud Boży otrzymał wszystko błogosławieństwa, łaskę, prawo, przymierze. Bóg troszczył się o niego, Bóg uprawiał go, Bóg zapewniał mu ochronę po to, aby jego lud wydał dobry owoc, prawość i sprawiedliwość. Bóg zawarł z nim przymierze, Bóg uwolnił go z niewoli, Bóg nadał mu prawo, Bóg wprowadził go do kraju mlekiem i miodem płynącego. Także mogli zamieszkać w domach, których sami nie budowali i zbierać wspól których sami nie zasiewali. W zamian oczekiwał wdzięczności i godziwego postępowania. Nigdy się tego jednak nie doczekał. Im więcej Bóg okazywał swojemu ludowi miłości i troski, tym bardziej Jego lud stawał się narowisty i buntowniczy. Lud Boży, podobnie jak wcześniej Adam, znieważył wszelkie dobre dary Boga. Potraktował Bożą łaskawość i miłosierdzie, jako przyzwolenie do złego postępowania. I tak jak odpowiedział na odstępstwa Adama były ciernie i osty, tak też ciernie i osty zapanują nad winnicą pańską. Ale czym są te ciernie i osty? Wiele by można na ten temat mówić, ale odnoszą się tylko do jednego fragmentu. Bajka Jotama z Księgi Sędziów. Bajka Jotama, która jest komentarzem komentarzem na obwołanie Abimeleka, jednego z synów Gedeona, królem w Sychem. Jotam również był jednym z synów Gedeona, ale nie był zachwycony wyborem, jakiego dokonali mieszkańcy Sychem. W swojej bajce Jotam przyrównuje Abimeleka do krzewu ciernistego, który inaczej niż inne drzewa bardzo chce zostać królem. Tak, często już bywa, że Najbardziej do władzy pchają się ci, którzy nigdy nie powinni jej sprawować. Inne drzewa mówią nie, nie chcę być królem ze względu na to, że mam inne dobre rzeczy, które mogę uczynić. W przeciwieństwie do innych drzew ten krzew ciernisty absolutnie niczego nie produkuje. Nie jest w żaden sposób użyteczny ani pożyteczny. Twierdzi, co prawda, że w jego cieniu, w cieniu jego gałęzi inne drzewa, w tym cedr libański, znajdą schronienie. Ale krzew ciernisty jest tylko i wyłącznie krzewem. Żeby inne drzewa mogły znaleźć schronienie w jego cieniu, którego nie daje zbyt wiele, muszą zostać uniżone i poniżone przez krzew ciernisty. Drzewo liwne, figowiec, krzewy winny. Cóż one mogą czynić? W cieniu krzewu ciernistego. Z drugiej strony krzew ciernisty grozi właśnie drzewu oliwnemu, figowcowi, krzewowi winnemu. Że jeśli nie przystaną na jego propozycję, jeśli nie schronią się w jego cieniu, to zniszczy je, spali je doszczętnie. Abimelech był właśnie takim człowiekiem, ambitnym i rządnym władzy ale jednocześnie nikczemnym. Ta nikczemność, ta jego niegodziwość, ta jego pycha, czynią go właśnie cierniem i ostem. Ze względu na to, że nic się nie nadaje, nic nie robi, nic nie produkuje, a jeszcze innym przeszkadza, żeby czynili cokolwiek dobrego. Niszczy dobro, które wydają w swoim życiu inni ludzie. Niestety, Często tak bywa i wiemy to z historii choćby Izraela, że zamiast Boga wolimy obrać sobie innych królów, władców, przywódców, guru, jakkolwiek ich nie nazwiemy, którzy obiecują nam bardzo wiele, ale niestety są przeciwieństwem Boga, naszego króla. Ale wtedy nie powinniśmy być zdziwieni, jeśli ich rządy są przeciwieństwem rządów naszego Stwórcy. On prawdziwie otacza nas opieką. On prawdziwie się o nas troszczy. On prowadzi nas w swojej mądrości i w swojej miłości. My jednak często dajemy się zwieść obietnicą tych, którzy, daje, obietnic- którzy którzy chcą nam dać dużo i to już i teraz za niewielką cenę. Przypowieści zajasza stanowi bardzo smutny komentarz do historii Izraela, historii ludu Bożego, który na dobre dary Boga odpowiedział niewdzięcznością, który na łaskę wybrania odpowiedział pychą, który na błogosławieństwa przymierza odpowiadał kolejnymi roszczeniami. Aż w końcu Bóg dał im dokładnie to, czego tak długo się domagali. Bóg wydał ich na pastwę władców podobnych a nawet gorszych od samego Abimeleka. Bóg okazuje nam łaskę. Nie po to, abyśmy folgowali naszym apetytom. Bóg jest wyrozumiały i miłosierny i cierpliwy w stosunku do nas. Nie po to, abyśmy dalej brnęli w grzech, ale po to, abyśmy dojrzewali w Chrystusie. Wyrozumiałość Boga nie jest przyzwoleniem na żadną frywolność, na żadną nikczemność. Bóg jest cierpliwy po to, aby dać nam czas na dojrzanie, na dojrzewanie w Chrystusie. Bóg okazuje nam łaskę, obdarowuje nas dobrymi darami, spuszcza na nas deszcz, abyśmy wydawali dobre owoce w naszym życiu. Dokładnie tak podsumował to w krótkim zdaniu, w krótkich słowach prorok Michał, kiedy powiedział, czego tak naprawdę Bóg oczekuje od swojego ludu, W zamian za wszelkie błogosławieństwa i dary, którymi Go obdarza. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Amen.